0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa, o Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola que João escreveu. Em nosso último estudo nós vimos o capítulo 1 e vimos ali a descrição de Deus. Deus é luz. Este era o grande tema do capítulo 1. Agora estamos a continuar, e estamos no capítulo 2, e vimos até ao verso 2 deste capítulo. Estamos a continuar e vamos ver agora nesta secção que Deus não só é luz, como Deus é amor. Este é um outro capítulo que nós vamos encontrar aqui, extremamente importante. Aqui o apóstolo João vai retratar então o amor de Deus de uma forma uh, tremenda. E eu espero que esteja tão entusiasmado para nós vermos então este Deus de amor. A palavra amor aqui, nesta parte uh, desta epístola de João, surge cerca de 33 vezes. Portanto, veja bem, uma carta tão pequena mas que fala tanto do amor de Deus. João estava realmente entusiasmado pelo facto de ter descoberto um Deus de amor. Infelizmente, esta mensagem nem sempre tem chegado aos nossos ouvintes. Muitas pessoas que vivem eh, o seu cristianismo têm ouvido falar de um Deus tirano, um Deus terrível, um Deus que castiga, um Deus mau, um Deus eh, que está sempre a punir, eh, mas esquecem-se que existe este Deus de amor. Não lhes foi ensinado sequer. O amor de Deus que está expresso nas Escrituras. Infelizmente, muitas vezes, porque as pessoas não têm esta caminhada com Deus, não conhecem o coração de Deus. Os líderes religiosos, muitas vezes, que passam estes conceitos, preferem ter as pessoas atormentadas do que as pessoas alimentadas. E a pessoa vive cheia de medo, pensando que o medo é o fator primordial para manter as pessoas perto de Deus. Não é. Uh, se a pessoa ama, ama de verdade, ela quer ter o prazer de estar presente. Não sei se você se lembra ainda do tempo em que estava apaixonado pelo seu cônjuge, aquele tempo de, de namoro. Você queria estar todos os minutos ao pé da pessoa amada. Porque, porque estava a amar, não era por medo, não tinha medo da pessoa. Amava e por isso queria uh, passar todo o tempo junto a ele. O mesmo deve acontecer em relação a nós e Deus porque percebemos o amor de Deus, que estamos apaixonados por Deus, queremos passar o nosso tempo a conhecer mais quem é este Deus, a viver mais perto dEle para poder desfrutar uh, desse prazer de estar com Deus. Então João uh, entende bem este Deus e ele vai expressá-lo agora aqui nesta carta. Ele, por um lado, primeiro falou desse Deus que é luz e agora vai falar do Deus que é amor. Então vejamos a partir do verso 3... Do capítulo 2 da Primeira Epístola de João, ora sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, então aqui temos uma referência a uma atitude da nossa parte. Dizer que conhecemos a Deus e depois vivemos a nossa vida como queremos. Ele já disse isso no capítulo anterior, isso é mentir se nós dizemos que conhecemos a Deus temos que manter comunhão com os irmãos e temos que ter uma vida em ordem andar na luz se andamos na luz temos que ter comunhões com os outros e o sangue de Cristo nos purifica todo o pecado ele acabou de dizer no capítulo 1 e agora no capítulo 2 ele vai reforçar esta ideia ao dizer se de facto nós o temos conhecido e isso é manifesto se nós o conhecemos ou não se guardarmos os seus mandamentos mas a que mandamentos primeiramente Deus está aqui a referir Primeiro temos que perceber, será que ele agora está a dizer para nós voltarmos à lei do Antigo Testamento e começarmos a guardar todas as leis que lá estão escritas, guardar o sábado, guardar aquelas leis cerimoniais todas que estão expressas no Velho Testamento, do sacrificar os animais, da circuncisão, aquelas leis todas, os famosos dez mandamentos. Será que é disto que a palavra de Deus está a referir-se? E é isso que nós vamos tentar ver, então, o que é que Jesus nos está aqui a querer ensinar. Quais são os ensinos básicos que Cristo nos dá aqui. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Por isso é importantíssimo nós, então, vermos o que é que é os mandamentos que ele nos deixou. Nós não devemos esquecer que o apóstolo está a escrever esta epístola, em primeiro lugar, para proteger os cristãos das heresias do gnosticismo. Eu não sei se você está relembrado o que, é que eram os gnósticos. Os gnósticos eram aqueles que amavam o conhecimento. Eram pessoas que pretendiam ter a sabedoria como alvo de vida. Eles achavam que tinham um conhecimento superior a todas as outras pessoas. E por isso enchiam-se de orgulho e arrugavam-se dos detentores da verdade. E o apóstolo João vai então falar à igreja para manifestar a importância, mais do que amar o conhecimento, amar a Cristo. Conhecer a Cristo. Mais do que simplesmente viver para conhecer o conhecer, ele queria que nós vivêssemos para conhecer a Cristo. Cristo é o maior conhecimento que nós podemos adquirir. E Cristo realmente ele tem um estilo de vida que nós devemos imitar. E então quem conhece a Cristo não tem inveja. Quem conhece a Cristo não alimenta orgulho. Quem conhece a Cristo vive humildemente. E então João quer que nós conheçamos a Cristo e não que andemos inchados com o conhecimento. Uh, e era isto que os gnósticos estavam a fazer eles viviam vidas inchadas achando que eles eram os detentores da verdade e que toda a gente estava errada e por isso mesmo eram os maiores então o apóstolo João vai colocar as pontes nos is para de facto pôr isto de lado depois vemos que uh, o apóstolo Paulo talvez uh, também um dos grandes eruditos daquela época do primeiro século provavelmente um dos maiores pensadores daquela altura ele tem uma atitude tremenda, e era esta humildade que o apóstolo João queria ver também nos seus ouvintes, nos seus leitores, quando o apóstolo Paulo diz, considero tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Cristo realmente era, era uh, o auge do conhecimento. Se nós queremos desenvolver conhecimento, então uh, fixemos a nossa atenção na pessoa de Deus. Aliás, foi isso que Jesus disse, quem vê em mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Realmente quem conhece a Cristo conhece a Deus e por isso não podemos desprezar Cristo nas nossas reflexões dizendo que Ele é um Deus menor ou dizendo que Ele é um profeta ou dizendo que Ele foi um bom homem. Estamos a diminuir a pessoa de Cristo. Cristo é Deus feito carne, Deus feito homem e habitou entre nós e nós vimos a glória do unigénito do Pai. Então este é o desafio das Escrituras para nós. Cada um de nós deve caminhar no sentido de conhecer cada vez mais a Cristo. E tendo esse verdadeiro conhecimento de Cristo, então passa a guardar os seus mandamentos, passa a guardar os seus ensinos. Qual era então o centro uh, do ensino de Jesus Cristo? O ensino de Jesus Cristo era de facto o, o grande, ele resume os, os mandamentos todos a dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Mas não confundamos, atenção, não pensemos só nós que fiquemos só com estas duas questões. Muitas vezes os ensinos de Cristo referem-se a todas as Escrituras também. Temos que olhar para toda a Bíblia como sendo a palavra do Deus vivo. Então devemos andar nesse sentido. Em primeiro lugar, focando a nossa fé, focando a nossa atenção uh, nestes dois grandes mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, e depois desses dois grandes mandamentos deriva todo o resto. Porque se eu amo a Deus, eu não vou fazer imagens de escultura. Se eu amo a Deus, eu não vou dirigir a minha atenção para outros seres. Se eu amo a Deus, eu não vou uh, dedicar a minha oração a orar para, para A, B ou C, porque eu vou orar a Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou prestar culto a outra coisa. Se eu não amo a Deus, eu não vou andar a viver ansioso. Se eu amo a Deus, eu vou uh, poder descansar nele e depois se eu amo ao próximo eu não vou cobiçar a mulher dele se eu amo ao próximo eu não lhe vou mentir se eu amo ao próximo eu não o vou roubar percebem porque é que Jesus resume toda a lei eh, nestes dois grandes mandamentos porque quando eu vivo este amor então tudo o resto deriva daí e foi esse o propósito de Deus ao dar os mandamentos ele deu esses mandamentos para que nós chegássemos lá percebêssemos que eram atos de amor só que infelizmente nós seres humanos Gostamos tanto de regras que passamos a olhar para os mandamentos como regras. Como eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo. E isto mostra a nossa imaturidade. As crianças é que precisam de regras. Não mexes na tomada, não mexes no comando, não podes tirar o bibelô de cima da, da mesa. As, as crianças são assim. Elas têm que ter regras muito claras. Não se pode simplesmente chegar a um bebê de 2 ou 3 anos e dizer, sabes, por causa da segurança e do bem-estar familiar, não deves caminhar por aí mexendo nos fios elétricos. A criança nem vai perceber o que é, que é fios elétricos, nem vai perceber o que é, que é eletricidade. Então nós temos é que dizer, não mexe na tomada. E isto é uma regra simples. A criança vai aprender rapidamente. Não mexe nos vidros, não mexe nas coisas que se partem. Temos que dar regras claras. Mas isto numa criança, numa fase em que ela é imatura. Quando ela cresce, nós podemos então explicar a base da regra. E foi exatamente isso que Deus fez com a lei. Ele deu as regras, simples, porque nós éramos imaturos como humanidade. E depois, em Cristo, ele vem explicar as motivações das regras. A base de todas essas regras é o amor. E se não for o amor, a base para essas regras, então nós de facto não estamos a perceber ainda onde devemos caminhar. Então ele diz aqui no verso 4. Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Nós podemos notar aqui o ênfase uh, que é, outra vez, no guardar os mandamentos de Deus. O apóstolo diz aqui que aquele que diz, tem conhecimento, mas depois a sua vida não corresponde aos ensinos de Jesus, é mentiroso. Percebe agora a relação entre aqui aquela questão do gnosticismo. Uh, daquela feita uh, e aquilo que o apóstolo está a querer dizer, porque os gnósticos diziam ok, nós temos o conhecimento e por isso mesmo, como a alma e a gnosis ou o conhecimento é o mais importante, nós depois podemos fazer o que queremos, podemos andar nas orgias, na prostituição, uh, na glutanaria, na babadice, porque isso não faz mal, isso é o corpo e o que importa é o conhecimento. O que João está a dizer é que se eu tenho o conhecimento, eu tenho que viver de acordo com o conhecimento que eu tenho. Ou seja, se eu tenho o conhecimento, eu tenho que viver de acordo com os ensinos de Deus. Eu não posso dizer que sou espiritual, que ando na luz e depois as minhas ações são de trevas, são de pecado, são de coisas contrárias aos ensinos de Deus. Por isso ele diz aquele que faz isso é mentiroso. Portanto, alguém que diz ser espiritual e vive como alguém que não conhece a Deus, é mentiroso e a verdade não está nele. Deus não está nele. Não há uma ligação com Deus. Eu dizer que tenho comunhão com o Cristo, eu sou cristão, mas depois na minha prática diária, vivo eh, tudo aquilo que é contrário aos ensinos de Cristo é viver uma mentira. Por outras palavras, é o que João está aqui a dizer. Perceba agora porque é que há alguns programas atrás eu falei que isto de ser cristão nominal tem que ser mudado em nós nós não podemos continuar a pactuar com esta falácia, com esta situação que se mantém há gerações sem que nós assumamos efetivamente qual é a nossa caminhada com Deus. Ou somos cristãos e assumimos que somos cristãos e por isso vivemos dentro dos padrões de Deus, ou não somos cristãos e é preferível admiti-lo. E aí se calhar é mais simples até para nós. Não andarmos com esta ideia de que eu sou cristão, mas depois eu não vivo o que Cristo diz. Continua a mentir, a murmurar, a roubar, a enganar, e afinal de contas, não, não, eu sou cristão. Ah, sim, 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 eu sou cristão é nominal. Mas o que é que é ser cristão nominal? É ter um nome de cristão e depois fazer o que me apetece? Uh, o apóstolo João diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, eu sou cristão e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Eu sei que é difícil ouvir estas palavras, mas nós temos que tomar consciência daquilo que realmente somos. Se nós amamos a Cristo, como diz o próprio Jesus, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E Isto é as palavras do próprio Jesus. Ou de facto amamos a Cristo e vivemos em conformidade com os seus ensinos, ou nós não vivemos em conformidade com os ensinos de Cristo e então não podemos dizer que somos dele. Nós temos realmente uh, que uh, ilustrar esta mentalidade que muitas vezes ocorre no nosso meio esta ideia de cumprir regras e fazer as coisas por amor muitas pessoas fazem as coisas por regras porque alguém mandou ela faz e obedece mas nós deveríamos viver viver por amor, obedecer por amor ir além daquilo que nos é pedido mas fazê-lo por amor poderíamos admitir, por exemplo, uma pequena ilustração uma pequena história para nos ajudar vamos imaginar que há um pai que tem um filho e até vive no campo, vamos imaginar, tem uma quinta e esse pai diz ao filho olha é necessário ir apanhar lenha Uh, para prepararmos a lareira para, para esta noite. E a criança lá vai, apanha uns quantos cavacos de lenha e leva para casa e faz. Obedece, obedece ao pai. Mas entretanto o seu pai está doente e é necessário fazer mais coisas. O pai está de cama, não pode ir tratar dos animais. E a criança, sem que o pai tenha dito nada, vai naturalmente, porque não quer sobrecarregar a sua mãe, não quer sobrecarregar a sua família, vai naturalmente por amor aos seus pais e vai fazer o trabalho que é necessário ser feito. E isto por amor. E esta é a grande diferença entre fazer o trabalho porque há uma regra, há um mandamento que nos foi dado, e fazer o um trabalho porque amamos os nossos, uh, os nossos familiares. Fazemos porque queremos que eles fiquem bem. Uh, não precisaram de pedir, não houve necessidade de estabelecer a regra, mas ele faz e com a motivação certa trabalha arduamente. Então esta é a grande diferença também para nós cristãos. É a grande diferença entre obedecer a um mandamento que está escrito a Deus diz para não roubar ou não roubo. Deus diz para não adulterar ou não adulterar. Mas entretanto anda a magicar com, com a esposa do meu amigo e com o marido da minha amiga a fazer uh, fantasias na minha cabeça. Temos que parar com isso. É exatamente aqui que Deus quer trabalhar no nosso ser. E é aqui que é ser cristão. É quando nós vivemos em conformidade com os ensinos de Deus. Vivemos em conformidade com aquilo que Ele coloca diante de nós. E é aquilo que o desafio de Deus se transforma uh, realmente numa marca para cada um de nós. Mas muitas vezes as pessoas preferem ter as regras. Então vêm dizer ah, mas será que é correto um cristão uh, ir a uma discoteca? Será que é correto um cristão fumar? Será que é correto um cristão beber? Será...? E queremos é a lista das regras. Quando nós deveríamos perceber que se isso não glorifica a Deus, se isso não é em conformidade com a palavra de Deus, não agrada a Cristo então não deveríamos fazer, independentemente de ser correto ou não. Uh, aliás, o apóstolo Paulo tem uma frase que eu acho que deveria ser um mote para todos nós. Tudo me é lícito, diz ele, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, desde que não seja contrário às orientações de Deus, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há coisas que eu até poderia fazer, como cristão, mas se isto vai ser pedra de tropeço para alguém então essa pessoa, se ela vai ficar escandalizada pelos meus atos eu vou procurar não fazer. Perceba a diferença? Se eu estou a viver uma situação em que, vamos imaginar eu não tenho problemas nenhum em comer um bom bife e, e etc. Mas se eu estou com um grupo de pessoas que se diz vegetarianos e lá nas convicções deles acham que é importantíssimo só comer vegetais por isto e por aquilo faz bem à saúde Ok, então eu não vou escandalizar aquela pessoa, não vou ser pedra de tropeço para ela, não tenho problema nenhum em comer uma refeição só de vegetais. A mesma coisa se pode aplicar uh, às bebidas alcoólicas. Se a pessoa sabe que beber um copo à refeição e um copo não é de litro, não é um copo daqueles pequenos, ok, consegue controlar e não tem um problema com o alcoolismo, mas entretanto há uma pessoa que não sabe controlar e ele diz ok, então eu vou beber sumo, não tem que, ou beber água. Não tenho que beber, porque para mim o álcool não é problema. Percebe? Nem tudo me convém. Há coisas que não me convém fazer, independentemente de serem corretas ou erradas. Não é errado beber um copo à refeição. É errado beber um copo se for de um copo de litro, não é? Uh, mas se for só um copo normal daqueles pequenos, não tem mal. Uh, mas se isso constitui um problema para outra pessoa já não convém, eu já não posso fazer já vou ser pedra de tropeço, eu já não devo fazer então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém em vez de estarmos a estabelecer aqui uma série, posso fazer isto, posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, e aí a, a vida espiritual passa a ser uma lista de regras que eu ando com ela a verificar se posso ou não posso fazer isto. Em vez disso eu deveria pensar, isto constitui um agrado a Deus? Deus vai ficar agradado porque eu estou a fazer isto? Ou Deus vai ficar triste quando me ver nesta situação? o meu irmão vai ser edificado por aquilo que eu estou a fazer ou isto vai ser uma pedra de tropeço para ele, ele vai ficar escandalizado. Estas são as grandes normas que devem reger a nossa vida. É por isso que Deus, em Cristo Jesus, quando, quando Jesus estava a ser batizado, aquela frase lindíssima que Deus Pai diz acerca do Filho, eis o meu Filho amado em quem me compraso, em quem tenho prazer. Porquê? Porque Jesus procurava fazer a vontade do Pai, procurava agradar a Deus. E esta deve ser a motivação das nossas ações. É por isso que Jesus dizia a certa altura, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Este deve ser o mote da nossa vida. Então, a grande questão que eu devo colocar não é se ir ao cinema está certo ou errado, se ir a uma discoteca está certo ou errado, se fumar está certo ou errado. É óbvio que há coisas que são erradas e fazem mal ao nosso organismo. Deveríamos banir da nossa vida. Mas a pergunta primordial é, isto agrada a Deus? Deus fica satisfeito por eu estar a fazer isto? E certamente muitas das coisas que nós fazemos, se calhar, íamos deixar de fazer só respondendo simplesmente a esta pergunta. Isto agrada a Deus? Mas vamos voltar aqui ao texto bíblico e ler o verso 5 ainda. Diz assim aquele texto. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então aqui vemos mais uma vez que a importância de guardar a palavra de Deus. O nosso aperfeiçoamento como cristão é diretamente proporcional à medida que eu conheço a palavra de Deus. Percebem? Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais perfeito eu vou ser. Quanto mais conhecimento, e aqui o conhecimento não é um conhecimento teórico, atenção, às vezes nós pensamos que conhecer a palavra de Deus é saber muitos versículos da Bíblia. Não, conhecer a, que é a palavra de Deus é viver, é praticar. Jesus diz exatamente isso quando ele conta aquela história entre o homem sábio e o homem louco. O homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. O homem louco é aquele que ouve, mas não liga nenhuma não põe em prática. Então, aqui o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento que nos aperfeiçoa é aquele conhecimento que nos leva a uma vivência, nos leva à prática daquilo que nós já sabemos. E esta vivência importante é a vivência do amor. Mais uma vez, é este amor que é derramado em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo e muito bem, é derramado em nossos corações, é esse amor que deve ser a grande motivação das nossas vidas. Foi por isso que Jesus Cristo perguntou a Pedro, depois de Pedro o haver negado três vezes, Pedro, tu me amas? Depois de Pedro pecar, Jesus pergunta, não é se ele está arrependido, não é se ele aprendeu a lição, mas é Pedro, tu me amas? Esta foi a pergunta de Deus. E se nós dissemos que amamos a Jesus Cristo, se nós dizemos que somos de Deus, se nós dizemos que eu sou cristão, então eu tenho que viver em conformidade. Porque se eu amo a Cristo, então eu vou praticar aquilo que ele me pede. E realmente Jesus refere esses aspectos de uma forma tremenda e ele chega a dizer que para o final dos tempos um dos aspectos que vai marcar esta geração do fim dos tempos é porque se multiplica a iniquidade no meio de vós, o amor de muitos esfriará. Então, o diminuir do amor e o aumentar, no fundo, das relações superficiais, as relações que já não respeitam, as relações que não têm consideração, é sinónimo de multiplicação, de iniquidade, de pecado, de coisas que são contrárias à vontade de Deus, porque Deus é amor. E esta é a grande reflexão uh, que João está a fazer agora neste capítulo 2. É porque Deus é amor, porque Deus é a base da nossa fé, Deus é a base da nossa reflexão, então nós podemos ser aperfeiçoados. Aquele que diz que permanece nele... Este deve também andar assim como ele andou, diz o verso 6. Porque realmente se nós andamos uh, uma vida, caminhamos numa direção e não estamos a caminhar na direção que Cristo caminhou, então ainda não percebemos o coração de Deus. Por isso ele diz ainda no verso 7, Amados, não vos escrevo um novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Este é o desafio de Deus. E que palavra é esta? Amai-vos uns aos outros. Este é o grande mandamento que Deus deixa para nós. Amar a Deus e amar o próximo. E quando nós vivemos estes dois grandes mandamentos, estamos a caminhar para mais próximo de Cristo, para mais comunhão com Deus e para conhecer o coração do nosso Senhor e Salvador. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.